0: Olá, bem-vindo ao Alimente, nosso podcast sobre nutrição e ciência. O tema do nosso podcast hoje é muito além da imunidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de conhecer os aspectos principais da imunologia do organismo e como isso afeta, nos dias atuais, o nosso sistema imunológico e a nossa relação com o Covid e com o é, doenças virais. Seja bem-vindo. E, de repente, a gente se depara com um vírus assustador. Mas, se você for parar para pensar, a gente já convive com os vírus há muito tempo, na é verdade. Você tem o vírus do HIV, você tem o vírus da hepatite, você tem um monte de vírus circulando no planeta. Isso nos dá a sensação de que, apesar da gente achar que é um animal mais evoluído, a gente não tem tanto controle sobre as coisas assim. O vírus é uma estrutura muito interessante. Ele consegue entrar no organismo e se disfarçar entrando nas células. No caso dos retrovírus, eles usam uma, uma estrutura muito interessante, que é o RNA. Eles conseguem fazer com que esse RNA seja absorvido pela célula e essa célula, através de uma proteína, chamada transcriptase reversa, transforma esse RNA em DNA. Esse DNA, por sua vez, acaba indo para o núcleo da célula, fazendo parte, então, de toda a estrutura nuclear. E a partir desse momento, é, existe um processo de escravização dessa célula, que a gente pode dizer assim, que faz com que ela replique insistentemente as proteínas que fazem parte das membranas, né, que compõem a capsídeo do vírus, e esse RNA viral. Com isso, chega um ponto que essa célula, ela se destrói, ela entra em apoptose e esse vírus é então liberado no organismo. Até aí, novidade nenhuma. O grande problema é que no caso de alguns vírus, essa proliferação é tão rápida que essa célula que é infectada, que é o CD4, que é uma célula do timo, né, ela não dá conta de fazer um anticorpo contra esse vírus e nesse sentido o CD4 é a célula mais importante para que a outra célula o CD8 comece a guardar na memória dele é, os anticorpos para que numa próxima vez que esse vírus infecte o organismo ele entenda que a célula onde esse vírus está está infectado e destrua essa célula bom isso é bastante interessante porque a ciência tão evoluída ainda não conseguiu fazer uma forma de impedir com que esse vírus fique ali, quietinho, latente. E nesse processo, o vírus também aumenta a, dentro, da, dentro da célula a resistência à produção de interferon. Então você diminuiria a produção de interferon 1, o que levaria ao combate do próprio vírus. Diante de tudo que a gente está falando, que parece ser algo bem complicado, alguns estudos mostram, por incrível que pareça, que o jejum aumentaria o nível de interferon 1 e que o aumento do lactato né, produzido pelo jejum, pela diminuição da entrada de carboidrato, também seria interessante. É, alguns trabalhos atuais colocam o lactato como um imunomodulador, ou seja, ele teria a capacidade de aumentar os processos de produção do interferon, ajudando assim no combate no vírus. Nesse sentido, o aumento da inflamação seria bastante interessante. Bom, eu teria então uma resposta pró-inflamatória à infecção, e essa resposta pro inflamatória com o aumento da produção de, de CD8, ela levaria a uma perda interessante, porque você também pode perder massa magra e gorduras. Nesse processo, eu teria a produção de citocinas pró-inflamatórias, como é, TN, TNF ou interleucina 1, interleucina 6. Uma coisa que foi descoberto é que a célula... CD8, a né, TCD8, ela está intimamente relacionada à perda de gordura em indivíduos infectados. Então, o que leva a considerar que quando você aumenta a produção de células CD8 no organismo, você faz um aumento da lipólise. No caso de pacientes soropositivos que convivem com HIV, é importante lembrar que o vírus também afeta as células CD8 e, por isso, elas não conseguem é, encontrar esse vírus e retirar ele do organismo. Então imagina, você tem uma célula que se detecta a entrada de um vírus numa outra célula, ela destrói essa célula, ela promove a apoptose dessa célula, só que o vírus tem uma estrutura tão inteligente que ele faz com que essa célula CD8 também seja destruída antes que ela possa ter na memória a capacidade de reconhecer o em outras células. Bom, como a gente pode pode ver essas células, né, é, que estão no nosso organismo lidando com o processo imunológico, elas passam por todo um processo de produção de, citos, de, né, de citosina, que são os interferons, e aí você teria é, toda a sensibilização do organismo, que aí sim você teria então uma melhora da sua imunidade e um combate melhor a, a esses vírus. Então a célula CD8 está relacionada à resposta imuno, imunocelular, né? ativação de vias de anticorpos e do aumento da tolerância imune. No caso do, dos vírus que são a partir de RNA, são chamados retrovírus, eles têm também uma proteína, chamada transcriptase reversa, que faz com que eu transforme esse RNA em DNA para que ele seja, então, fazer parte do núcleo da célula. Os retrovírus têm relações importantes de indução, de persistência, de latência, de variação, de recombinação e de fuga do sistema imunológico, através de todos os mecanismos que a gente falou. Veja como é importante. Né? e aí o vírus ele se conecta à parede das células de defesa, e aí sim ele aumenta a infecção. Alguns desses retrovírus têm uma taxa de mutação muito importante, e aí, nesse sentido, pode ser que a vacina não seja tão eficiente, porque se há uma mutação, eu teria que fazer uma nova vacina, um novo tipo de, de vacina. Então enquanto é, os interferons né, eles aumentam a questão inflamatória é, as interleucinas 10 são anti-inflamatórias e aí causaria uma diminuição da inflamação. No caso da COVID isso se relaciona muito à diminuição dos interferons e uma alteração da produção de interleucinas. Esse essa produção de interleucina 10, que seria anti-inflamatória específica, né, faz com que o organismo não reaja bem, levando alguns indivíduos a terem uma relação muito drástica, um sintoma muito drástico, quando são contaminados. Outras doenças associadas são muito importantes também. Então, associar, por exemplo, dois vírus, é, você ter, por exemplo, Covid e uma, por exemplo, hepatite, isso agrava o quadro drasticamente. Da mesma forma que você ter, por exemplo, uma dengue e um covid ou uma chikungunya, tudo isso pode agravar muito o sistema. Nesse sentido, é sempre bom lembrar que a gente está lidando com um vírus que altera o nosso sistema imunológico, mas que também altera o DNA. Quando você pensa que esse vírus pode se alojar em algumas partes do corpo e que você tem algumas células que destroem células infectadas, você tem que lembrar que ao longo do tempo isso pode deixar alguma sequela, que é mais ou menos o que a gente vem observando. Algumas pessoas têm uma perda sensível de paladar, né? uma perda importante do olfato, e isso pode persistir por algum tempo. Existem relatos também de perda auditiva. Né? E ainda não conseguimos entender muito bem isso, mas parece haver também uma preocupação com a diminuição da resposta imune após seis meses. Não quer dizer que você deixa de ser imune, simplesmente quer dizer que você não tem mais o um anticorpo circulando no seu organismo. Se você for recontaminado, pode ser que você seja por uma outra cepa, né, por um outro tipo de vírus, e aí você não vai ter a mesma resposta. Se você for recontaminado pelo mesmo vírus, pode ser que você tenha já uma resposta melhor. De qualquer forma, a gente não está livre de ter as sequelas dessa contaminação. Então, mesmo pacientes assintomáticos, no caso da COVID, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque pode ser que os anticorpos produzidos pela célula CD8 comecem a atacar outras células em outros órgãos em outros tecidos a regra é simples não existe um novo normal existe sim uma necessidade de uma nova conduta normal a conduta normal é distanciamento social uso de máscara uso de álcool gel e tentar ter uma vida mais saudável mais equilibrada possível o Alimente é um podcast feito para ajudar você a entender os aspectos atuais, levando ciência, nutrição, de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. A gente espera que com esse podcast você tenha aprendido um pouco mais e entendido um pouco mais sobre a responsabilidade de você cuidar de você e de cuidar das pessoas que estão ao seu lado. A gente incentiva que você tenha empatia e que você entenda que essa batalha não é individual, é uma batalha da humanidade inteira. Espero que você tenha gostado. Fica aqui o nosso abraço e até a próxima. Alimente, nutrição e ciência. Traduzindo e divulgando a ciência para a sociedade. Alimente essa ideia.